0: Você que não acreditou quando viu o Wolverine enfrentando o Ryu? Você que acha que o melhor trio é o do Art of Fighting? E você que tentou dar um fatality com Aquaman? Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Let's go crazy! Diego Ferreira
0: né, eu já comecei a apanhar muito nos arcades.
1: Rodrigo e Estevão.
0: Sabe, eu tava com saudade
1: de aplicar com você, cara. é o gamer
0: como a gente. This is the tournament for the new millennium. You'll experience the most
1: exciting battle in history. Let's get ready to battle.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Here comes a new challenger, cara. Eu tava com saudade de brigar com você, Diego. Será que vai ser? Pô, cara, é óbvio. Mas aquela briga amistosa, cara. Aquela Ah, briga que você senta do lado do do, do amiguinho no sofá e aí você explode o controle. Aí ele vai tentar mandar o especial. Você mete a mão assim na frente do controle dele e tal. Dá aquela mexida assim... Sabe? Você pega quando ele quando sua vida tá, tá, tá pequena, você dá aquele empurrão no ombro dele pra ele não conseguir te acertar, sabe? Tava com saudade de implicar com você, cara.
0: Pô, né? A gente tava sempre bem acompanhado da Kate, né? Do, dos outros amigos gamers aí também. Né? Agora estamos aqui mais um X1, né? Na área. Saímos na mão aqui. É, com o Clube da Luta, Cross Overs, aí também um podcast requisitado, este de Vox
1: Exatamente, requisitado, é, o round 3 do, do, do nosso Clube da Luta, para quem não, é, escutou, né, a gente há milênios atrás, a gente fez no GCG Podcast número 91, o Clube da Luta Round 1, né, o primeiro round, a gente falou sobre jogos de luta esquecidos, né, jogos de luta que a galera não lembra e tal, E depois a gente fez o Clube da Luta Round 2 só com briga de rua, né? A gente fez um especialzinho sobre jogos beat 'em up. E e aí agora a gente resolveu fazer o Clube da Luta Round 3, né? Sobre, essencialmente, jogos crossover. Isso foi sugestão de um ouvinte, só vindo foi do Júnior.
0: Foi do do Júnior, Júnior Ferreira.
1: É, então, o o Júnior que lá atrás faz um tempão, ele mandou essa sugestão. A gente pegou, deixou anotado, falou assim, cara... Quando, quando chegar o momento de fazer um X1, vamos botar a sugestão do Júnior. E olha aqui, nascendo. Essa é a prova de, do, de que o Gamer como a gente é um podcast colaborativo e que escuta os ouvintes. Né? A gente adora fazer podcast que vem da sugestão dos ouvintes, acho né? que reaproxima a gente mais ainda dos ouvintes. Né? Perfeito. É... E tá aí, cara. Tá aí o é podcast sobre... Mais um podcast sobre jogos de luta que é engraçado, né? A gente faz isso como se a gente fosse os grandes mestres dos, do, 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 dos, <risos> dos, dos jogos diversos e tal, quando, na verdade, hoje a gente sabe que a gente é velho, no bão, e qualquer coisa que a gente vai jogar, principalmente for online, jogo de luta assim, a gente vai tomar um pau, né, Bate?
0: É isso aí, não tem jeito. Né? Mas é isso aí, um podcast colaborativo, né? o Gamer como a gente, e, e também temos mais uma colaboração, nesta box, né, Estevox? A promoção do Chip Tune, não vou cansar de repetir, né? então, Chip Tune dos ouvintes, é, você que tem a sua música predileta Aquela música que move o seu coração Aquela que destrói tudo Mande pra gente Com uma pequena descrição gmail.com, Que a gente vai fazer um programa especial Com todos os amigos ouvintes Que mandarem as suas sugestões né? E só podemos ter programa Se tiver é, O pessoal mandando né? Uhum. Se, tiver, se não tiver coro, a gente não consegue fazer. Uhum. Né? Então a gente, nós temos milhares e centenas de milhares de ouvintes. Né? Então, pô, tiver uns 20 aí já ajuda, né, gente? Então vamos, uhum. vamos mandar aí. É a gente um... recebe mais cartinha do que a, a dica do Chip Tune. Então vamos é, pensando aí. É isso
1: aí, é isso aí. Se você já tá parando para mandar cartinha para lei, e obviamente vocês param que a gente lê cartinha para caceta no gamer como a gente nisso. Pois é. Caraca, <risos> manda uma cartinha com a sua sugestão. De música, na verdade, é assim, qual música dos games mais te emocionou? Qual é a música que você mais gosta? Qual é aquela música que você tá em casa pensando numa música de videogame? Você pensa, caraca, essa é a música. Qual é a trilha sonora de videogame da sua vida? Pô, se você for, sei lá, se casar, o quer que toca essa música de videogame quando você entrar? Se você, sei lá, for no seu funeral, vão botar essa música enquanto o seu caixão estiver descendo. Sei lá, minha gente Se vira, a gente quer Eu saber. Se qual é a música, por quê, entendeu? Põe aí a sua explicação, manda pra gente, que a gente tá doido pra pra saber a música favorita, a grande música favorita de vocês, entendeu? E é isso aí.
0: Isso aí, contagem regressiva, hein? Vai sair no mês de setembro, Olha se aí, tiver acordo. Se não é. tiver, nunca mais aconteceu. É, é igual é. aquelas coisas de Twitter, né? Vou botar é. essa thread aqui, se ninguém curtir, Foda nunca aconteceu. Se. Desapareceu, desapareceu. E
1: nunca mais faremos um Shiptune colaborativo. Já que eu não colo a ideia, ainda, ainda. Cadê essa regra meu? Pronto, perfeito. <risos> aí vai dar medo agora, na galera? Vai dar medo, vai dar medo, <risos> vai dar medo. O gamer com a gente vai acabar se vocês não mandarem é, a sugestão de vocês, porra. É. <risos>
0: Cabe em isso. setembro, Se preparem, é Sacanagem! É. Mas é. é isso aí, vamos falar então de crossovers aqui é, no Clube da Luta número 3. A gente fez um. Pequenos blocos, né, Dividimos em três etapas, né? para facilitar o nosso entendimento sobre o que a gente vai falar. Isso.
1: É, o primeiro bloco eu não quero dar spoiler dos blocos. Não, mas... sem spoiler do bloco. Sem spoiler, sem spoiler dos dos blocos. do bloco. Mas, mas assim, a gente, a gente vai começar a falar realmente de crossover, né? A primeira vez que talvez eu tenha escutado essa palavra. Não foi nem com relação a videogame, foi nos quadrinhos, Sim. né? Que a gente tinha, na verdade, a, a né? Duos, dois, dois estúdios. Estúdios? Estúdios de quadrinhos? Não sei como é que fala isso atualmente. É, duas empresas rivais, que era a Marvel e a DC, né? Hoje você já tem, hoje o pessoal fala disso, mais baseado em filme do que em quadrinhos, né? Que é engraçado, como é que o mundo mudou. Mas e lá atrás tinha, na verdade, um, um, um todo mundo falava, cara, como é que seria, sei lá, o... O Super-Homem enfrentando o Wolverine, como é que seria o Batman enfrentando o Demolidor? Como é que seria não sei das quantas, não sei das quantas, as pessoas tinham um milhão de de teorias e aí um belo dia lançaram uma revista que era o crossover da Marvel vs DC e tal, que que realmente botava né, os os personagens de de um estúdio contra o de outro para realmente definir quem ganhava. né? Pô, será que o Capitão América vence do do super-homem e tal? Então, era bem, era bem divertido. Depois, inclusive, né, misturaram mais ainda, né? Fizeram o amálgama, que eles juntavam os heróis. Né? Nossa, isso foi horrível. Ficava a mistura do, do, do Wolverine com o Batman e tal. Era um Batman que tinha umas garras, assim. Era muito louco. Aí, mas a ideia era engraçada, né? Mas a verdade é que o mundo de videogames também tem isso, né? Então, a gente tá, tá acostumado a, a ver já, atualmente, é, jogos de luta que eles nasceram aí talvez da da soma de outros jogos, né? muitas vezes de luta, né? e aí a gente resolveu começar o nosso primeiro bloco falando deles, e eu gostaria de começar falando de um, na verdade, que é um jogo que é solicitado aqui no Gamer como a gente há milênios pra gente falar, eu acho que desde o primeiro ano do Gamer como a gente, falam pra gente falar dessa série de jogos, a gente nunca falou e tal, mas é uma série muito famosa, muito amada, que talvez não tenha o mesmo brilho que ela tinha nos anos 90, mas que ela começou sendo um crossover de jogos de luta, né, e eu tô falando do The King of Fighters, né, o The King of Fighters ele, você tinha lá nos anos 90 dois jogos de luta, um que era o Fatal Fury, e o outro que era o Art of Fighting, eu inclusive gostava muito mais do Art of Fighting do que o do Fatal Fury, Art of Fighting era muito bom, me amarrava no Art of Fighting, e aí eles resolveram unir esses dois jogos, né, e fazer um um jogo com todos os personagens e tal, e aí nasceu o King of Fighters, que virou uma uma febre, né, Diego?
0: Virou uma febre no Brasil inacreditável, assim, foi surreal o sucesso que que o King of Fighters alcançou, né, inclusive essas duas séries não eram tão famosas assim no Brasil, né, Art of Fight, Fatal Fury, eles passavam por fora, assim, nos arcades. A galera não não era fissurada em ambos, né? Tinha outros jogos no no arcade que, que, principalmente da Capcom, né, vamos dizer assim, que tinham mais chamariz pro pro brasileirinho médio, né, dos arcades e tal, viciados e de repente veio o King of que foi essa parada que uniu dois universos que sozinhos não estavam funcionando, e, caraca, trouxeram mecânicas novas, gráficos diferentes, né? As artes mudaram completamente, né? Trouxeram elementos que não existiam em ambos os jogos. Isso foi muito interessante, a começar, inclusive, pela questão do trio, né? O primeiro King of Fighters, né? Ele veio com trios impositivos, então você tinha que escolher sua trinca de combatentes, né? Baseada em algum lugar do mundo, né? Normalmente de alguns jogos, estarão personagens correlatos, uhum. né? Tipo, a ah, do Art of Fighters, era obrigado a jogar com o Robert, o Rio e... E a, a irmã do, do Rio, que agora me fugiu o nome. né? Então você tinha que jogar assim, você escolher a ordem para jogar e sair em altos embates. Né? Inclusive os jogos foram gerando personagens que eram dentro do King of Fighters, não sei o que. Então fui, foi absorvendo personagens de outros lugares também. Né? Apareceu o personagem do Icari Warriors, que era um jogo da SNK também. Que a Leona, o Clark ali, o Ralph. Né? então as paradas foram somando né isso foi muito curioso né? eu sabe, gostei sabe, muito hum, diga sabe
1: que não você, você tá falando de curioso sabe o que eu achava mais curioso do King of hum, Fighters diga. mais curioso do que tudo isso aí é que para mim o King of Fighters ele era o jogo de luta mais parecido com o jogo de futebol porque ele é, era sempre ele era numerado pelo ano ele não era Isso. o King of Fighters 1, 2, 3, 4, 5. Ele começou com o 94, né? Que parecia justamente, você tinha assim, o FIFA 94, o FIFA 95, FIFA 96. O King of Fighters era assim também. Então, era, King of Fighters. começou no 94, 94, depois 95, depois 96, depois 97, depois 98. E ele foi assim até o 10. Então, assim, de 94 até o 2003, ele foi numerado pelo ano. Era muito bizarro. E aí, depois do 10, eles meio que... Desistiram, falei, foda-se, vou acabar com essa, com essa sacanagem. <risos> e, aí, e aí depois veio o 11. Então é muito engraçado que depois do que eu falei de 2003, veio o 11. fala, agora a gente vai virar um jogo de luta mesmo, vamos botar o um número depois. Aí botou o 11. <risos> e, aí, e aí desde então, né, virou 11, 12, 13, até o 15, se não me engano, que foi o último que lançou. Mas é muito louco isso, né? Porque antes ele saía um, um ano, cara, era parecia realmente um jogo desses de esportes. Né, de que o FIFA que sai todo tá ano, o Unilever que sai todo ano, NBA que sai todo ano, King of Fighters todo ano tinha, de 94 a 2003 foi pauletada, cara, não pulava um ano sempre saiu um King of Fighters novo, cara.
0: Não, e pior que eles tinha regras muito específicas do King of Fighters, o jeito que as batalhas fluíam, não sei o quê, era muito específico daquele tipo de jogo, né, do King of Fighters. Ele não tinha aquelas regras em outros jogos da SNK, né, não, tanto no Art of Fighters, Fatal Fury, no Samurai Shodown enfim, ele absorvia coisas completamente diferentes e era muito interessante. Eu acho que o paralelo com o futebol, assim a gente pode dizer também, que era nos cenários, porque tinha, eram cenários muito vivos e tinham torcida, né? você tinha aquela questão da passagem no tempo do cenário, então os rounds iam passando, iam modificando, não sei o que, e eu achava assim, muito legal, assim, sempre tinha alguém torcendo e vendo, você via é, como é que é, easter eggs né? então, no cenário, né, Aparecendo ali Então o King of Fights Foi uma série Muito, muito Interessante No Brasil Muito longeva Eu não cheguei a jogar Praticamente todos Eu joguei o 94 95 E o 96 Depois disso né, Eu já comecei a apanhar Muito nos arcades né? então já Roubavam suas já... fichas, né, cara? Roubavam minhas cara. fichas. Outro nível,
1: e... cara. Se apanhava de verdade, cara. Aí é foda. Eu apanhava de verdade. Pô, apanhava de verdade. Aí é e foda, aí, cara. Esse trauma não dá, não. Traumas gamers. Fazer um Tava... podcast Traumas <risos> Gamers podia ficar chorando as pitanhas com... Não, Eu já contei
0: as. Já, né? já, é, já contou, já contou,
1: já contou, já contou. Tomava porrada no, no arte.
0: Sacanagem. <risos> Sacanagem. Mas o que, que você conta aí de King of Fighters, você, você, você jogava bastante, como é cara, que Cara, eu jogava,
1: eu jogava mais no arcade do que em qualquer, do, do que em qualquer lugar, né, é, gostava bastante de jogar, mas eu nunca fui um cara muito proficiente no King of Fighters, não, é, em outros jogos eu era muito mais proficiente, né? tipo, no Tekken eu jogava bem, até Street Fighter eu jogava bem e tal... Mas eu diria que eu gostava mesmo dos jogos Dos jogos 3D. Eu gostava muito de jogar. Não, 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 não. Então, assim, técnica eu lembro que, que era torneio, atrás de torneio, esse negócio saía um, entrava outro, eu ficava lá e tal. Mesmo criancinha, vinha os marmães barbados, ia lá, matava e não saindo, o pessoal ficava puto comigo. Era chato. Mas eu gostava bastante do King of Fighters, cara. E eu lembro que eu cheguei a jogar também. É, mas, mas eu sempre fui por que pareça mais fã até do próprio Art of Fighting do que do King of Fighters O Art of Fighting eu joguei muito. Tinha uma época que eu ia na locadora se tava lá E eu alugava War of Fighting mais um Era sempre ele mais um Entendeu? Então sempre, sempre aluguei bastante War of Fighting. mas Mas o King of Fighters, ele foi como você falou Achei engraçado, né? Porque Ele era um jogo que ele parecia que ele tinha uma importância aqui no Brasil Mais até importante do que em outras praças Ao, ao redor do mundo, né? Não que obviamente não fizesse sucesso Claro que fazia Mas aqui no Brasil era um estrondo, era bizarro Todo mundo queria jogar o King of Fighters Você via uma máquina de Street Fighter vazia mas a King of Fighters tinha fila, assim, era bem bizarro.
0: Muito curioso. Hum. Né? É, mas o mundo prosseguiu, né? E, e como a gente é do mundo dos quadrinhos, né? A gente já comentou inúmeras vezes aqui. Quando eu fui primeira vez no arcade, eu vi um jogo do X-Men é, de lutinha. Foi inacreditável, né? Foi uma parada, assim, muito louco, surreal. Né, eu vou, é, muito eu, louco,
1: Porque é muito aquele negócio, né? De você, assim, estou controlando... O, o, é que nem a gente no, no cast do, do jogo do Batman, do Arkham, que a gente falava assim, cara, vou controlar o Batman e você o Batman e tal, não sei o quê. Você imagina, você ser os X-Men, eu posso escolher qual que eu vou ser. Né? Era muito louco, né, cara? Era muito o que a gente queria fazer, né? Era muito, muito maneiro.
0: Muito maneiro. E assim, obviamente, já tinha acesso a jogos de, de super-heróis antes, mas a movimentação era muito limitada, porque eram jogos de side scroll de ação. O boneco pequenininho e os jogos de luta eram gigantescos, né? O, 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 o jogo, inclusive, da série do X-Men, né? Ele tinha parallax, então, quando o boneco estava perto, eles estavam bem colados, né? Grandões, quando você se afastava, eles ficavam menores. Então, era bem interessante, né? E foi, pô, assim, um baque muito grande, né? Mas, eis que sempre... A vida faz surpresas, né? E é a primeira vez que eu ouvi sobre X-Men vs Street Fighter... Eu não acreditei, né? É, que é, aquela, louco, é, é a lenda. Tipo, pô, a gente tá acostumado com o jogo do X-Men, o Tild of the Atom, né? Ah, legal, é. não sei o que, pã. Aí de repente aparece alguém, então, eu vi lá no arcade alguém jogando com o Wolverine e o Ryu. Falo, não, é, é. Tá
1: de sacanagem, cara. Tô, 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 usou drogas, né, cara? Criança é. usando drogas, né, cara? Não dá, Não
0: é né, possível. já tá. Sempre tem um amigo mentiroso, né? Todo mundo teve isso. Que falava que liberou qualquer personagem de algum jogo que não existia. Não sei o que, só ele sabia o segredo, isso era normal. Mas aí me aparece o um maluco falando que tinha o Ryu contra o Wolverine. E aí muito você louco, fica, né, não cara. é possível. Que, que porra é essa, né? Não, e, e comprovar que é verdade a gente ter Não,
1: cara, e realmente era muito bom. E eu gostava muito do roster do, 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 do X-Men vs Street Fighter, né? Porque, obviamente, vocês tinha o básico, né? Você tinha o Ryu, você tinha o Ken, você tinha o Wolverine, você tinha o Ciclope, mas você tinha personagem que você meio que não tá acostumado, tinha dentes de sabre, sacou? Era é, errado, pois... caralho, pô, tem lixado. Tinha vampira, tinha, tinha, tinha... E até, assim, tiraram o Guile e botaram o Nash e tal, pra dar, vou dar uma e tal, não sei o quê, né? Então, então assim... Cara, era, tinha o Juggernaut, que era, porra, iradão, grandão, fortão e tal. Cara, era muito, muito, muito maneiro. O, 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 o jogo era muito gostoso de jogar, né? E é, e é realmente assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi também o X-Men vs. Street Fighter, eu tive aquele baque de caraca, dois mundos. Porque uma coisa a gente, a gente sempre virava e falava assim, poxa, eu sempre esperei que o que o, o super-homem fosse enfrentar, sei lá, o Capitão América. Eu sempre imaginei que o Wolverine fosse se enfrentar o Batman, ou o que quer que seja. As pessoas, elas imaginavam essas coisas. Agora, você imaginar o, o, o Rio soltando um Hadouken no Ciclope, meu amigo, cara, ninguém imaginava essa parada. Era uma parada totalmente fora da realidade, né? E aí, não é que é, é, eles fizeram? Então, muito, muito, muito maneiro é, o X-Men vs Street Fighter.
0: Não, e trazendo os personagens da Capcom com um, um twist, né? Porque, digamos que eles eram simplórios né? lá no uhum. torneio de rua normal. Quando eles vão enfrentar os super-heróis, eles tiveram que up the game, né? Então o Hadouken não é uma bolinha. É né? isso. O, né? o, é o um tiro um baço, né? Cara? É o tiro um
1: É o um um tiro é um né, cara? Você
0: é... <risos> tem que competir de igual para igual ali, né? Então você tem que. É. Uh, Me, mexer no roster de alguma é, forma. Se, se o Ciclope, ele tinha um raio que ocupava a tela inteira,
1: o Hadouken do Rio tem que ocupar a tela inteira e também, meu irmão. senão não tem como, né, cara? Não tem competição, né?
0: Não tem competição. Então, assim, era muito curioso isso é, dessa forma, que eles tiveram que adaptar os personagens também pra trazer. Então não foi assim, ah, vamos jogar aqui o, o boneco e tá tudo certo. Né? Não, vamos adaptar os bonecos pra que, que eles tenham. Sejam equilibrados, né? De alguma forma e que tragam toda essa questão até cartunesca de quadrinhos, né? Então, não sei se você lembra, a tela ela não acabava ali, ela subia, subia. Né? então você dava um super pulão, ia lá em cima, tinha combo, você podia dar o um especial no ar, olha quanta coisa, quanta novidade, era surreal, né? E você tinha o King of Fights, que era uma luta mais cadenciada, o pulo era suave, né? ele não era tão exagerado, de repente você tem o X-Men Street Fighter que tudo é exagerado, Tu tá voando, na tela, é, é muito, muito maneiro.
1: E, e, aí, e aí ficou mais maneiro ainda, Diego. Porque assim, a gente tava achando, tava vivendo sonho com o X-Men versus Street Fighter. E aí, cara, a Capcom resolveu fazer: assim, ah, vocês gostaram só desses dois universinhos? Vou explodir a cabeça de vocês. Ela pegou o X-Men e trocou pra Marvel, e aí, ou seja, você aumenta mais aquele universo, então você passa a ter Homem de Ferro, passa a ter Homem-Aranha, passa a ter é, Hulk, passa a ter porra, uma porrada de personagem da Marvel, e você, ao invés de você ter os personagens de do Street Fighter, você vai enfrentar Marvel vs Capcom, Caraca, aí você bota. Além de funcionar Street Fighter, você bota Capitão Comando, você bota Mega Man, você bota Strider. Caraca, cara, os caras, eles. Cara, c- Piraram, cara. Eu imagino, cara, eu imagino a mesa de brainstorming desses caras, meu irmão. Quando os caras, eles fazem assim, caralho, cara, gente tá dando muito mole, vamos fazer essa parada. Aí todo mundo deve ter tirado a cueca pela cabeça, meu. Irmão. A cueca e a calcinha, todo mundo, pá, ah, desesperado, <risos> comemorando a ideia genial. E aí depois ele deve ter tido uma briga absurda sobre quais são os personagens. Que a gente vai botar, cara. Caraca, cara, uma loucura. Deve ter sido muito maneiro porque, realmente, o Marvel vs. Capcom foi outro que explodiu totalmente na minha cabeça.
0: Não, e, e trouxe coisas novas também pro, pro Ross, trazendo a questão da, da... de dupla com especial. Aí tinha um terceiro boneco que vinha, que você não trocava. Nossa, ele foi misturando de tal forma, né? No X-Men vs. Defy também tinha né, a troquinha, é, tudo mais ali. Né? Inclusive nos consoles caseiros né? no PlayStation coitado, né? Só dava para fazer se fosse o um boneco contrário, uhum. né? Tipo, Wolverine e o é. contra Eu Eu e Wolverine. E Wolverine
1: <risos> é horrível, nossa senhora. <risos>
0: E aí, o, o Marvel S. ampliou essa parada. Tinha dupla, trinca, personagem é, Rex é, Fighter. E
1: não, era muito louco. Que assim, que você, salve engano, eu me lembro bem, você tinha assim: você tinha uma dupla, você selecionava uma dupla. Mas além dessa dupla, você selecionava um Special Partner, um parceiro Isso, especial. Exatamente. Que era um personagem que na verdade você não controlava, mas ele parecia para dar, dar, dar tipo uma voadora no teu inimigo no meio da coisa. Então, sei lá, você botava lá o Rio e o Homem-Aranha e de repente ele botava Jubileu do, do, dos X-Men pra aparecer lá e soltar um, um, um fogo de artifício na cara do, do, do seu inimigo de bobeira de vez em quando, era muito louco, cara e, e no Special Party você ainda ficava com aquela cara, isso é muito maneiro se eu tivesse esse personagem aqui pra jogar com ele, mas não era jogável ou seja, ele ainda dava aquele gostinho de você, fosse assim, caraca, cara que puta, como eu queria e tal, mas também não posso e tal, mas então vou chamar pelo menos ela pra me ajudar e tal, puta, era muito maneiro,
0: muito maneiro muito maneiro, né, mas a série né se destroçou no Ultimate Marvel Capcom 3 né? que é o terceiro jogo, cara, mudou a arte, ficou estranhíssimo, não clicou com a galera, por mais que tivesse um monte também de personagens muito queridos, né? Inclusive uhum. o prefeito Hagar dando porrada na cara do Nova, por exemplo, uhum. com poderes estelares, normal, né? Mas, tipo, a arte não convenceu, né, de Não, não
1: convenceu. Realmente, assim, a gente fica falando dessas coisas, né? E, é obviamente, a nossa memória é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa, que a gente possa ter, né? A gente, peve, né? a gente cavuca lá naquelas memórias do passado, a gente se lembra da gente jogando arcade, lembra a gente jogando videogame contra um amiguinho, é muito mais legal. E a gente, obviamente, acaba não citando, né? Porque todas essas séries, bem ou mal, vão crescendo, crescendo, elas vão aumentando. E, né? Numa hora elas caem, né? Não tem como. E, e com o Ultimate foi assim mesmo.
0: Falou de hoje. É, o Ultimate Camp, inclusive, ele, ele chegou a sair de lista, voltou... Não. Então, assim, é um jogo... Um jogo muito... polêmico. Polêmico, polêmico. Então. polêmico.
1: Polêmico.
0: Muito polêmico, né? Polêmico. Teve a questão de, ah, não tem mais as licenças, não sei o quê. Então, não é uma coisa fácil, né? Principalmente porque é, já o último Marvel's com 3 já foi numa época que a Marvel estava em ascendência. Né? Então, talvez tivessem regras específicas como utilizar os personagens, né? Toda aquela série de coisas que aí, né? trouxe aí a derrocada da série né, para nós aqui, que curtimos bastante, é uma pena uma pena
1: é, e o próximo jogo que eu queria trazer, cara é um jogo que na verdade ele foi jogado por, por poucos é, mas foi muito jogado por mim porque eu tinha esse jogo é, eu fui um, 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 um grande, um saudoso proprietário do Sega Saturn é, e eu comprei um jogo que ele era, é, ele era também um crossover de jogos que é o Fighters Mega Mix. Né? Eu acho muito difícil que alguém aqui ouvinte do Gamer como a gente tenha jogado Fighters Mega Mix, é, porque ele era uma uma junção de jogos da Sega. Então ele tinha a galera do Virtua Fighter 2, ele tinha a galera do Fighting Viper, ele tinha a galera do Virtua Cop e tinha inclusive a parada que eu achei mais espetacular, totalmente maluco fora da caixa. É, que ele tinha inclusive o carro do Daytona era muito surreal cara, era muito surreal era um carro que ficava assim em pé assim, batia e tal, não sei o que mas ele era essencialmente feito para ser um crossover dos jogos de luta da SEGA né, e tinha uma, uma um carro do Daytona lá de bobeira e ficava aquele rolling start enquanto se enfrentava ele era muito bizarro mas o, e o Fighters Megamix era totalmente fora da caixa né? eu acho que é, foi muito nessa vibe de, caraca, tá na moda, porque é esse negócio, né, você vê o, a, o carinha do lado fazendo, nossa, a gente tá fazendo um crossover, tem que fazer um crossover também, né, o pessoal da SEGA falou assim, caraca, a gente tem que fazer, e como eu acabei de mencionar aqui no podcast, eu era muito fã de jogos 3D, né? eu falei assim, caraca, mais jogos 3D, eu jogo os jogos 3D só com os personagens da SEGA, eu fui direto no Fighters Mega Mix. Né? Que obviamente eu, eu suponho que deve ser bom só na minha lembrança. Né? Eu acho que talvez o hoje ah, deve, deve ser uma grande bom. Mas na minha cabeça, de criança, meu amigo, era demais. Fighters Megamix, cara, muito louco.
0: Não, não tem como falar que ia ser ruim, pô. Tá vendo um carro na, na briga? Pelo amor <risos> de Deus, cara. Muito
1: louco, né, cara? É muito louco, cara. É muito, louco.
0: muito louco, né? Mas tá aí, né? saudoso Fighters Fighters Megamix aí na sua memória. Né? Não saiam comprando, né? Procura vídeo no YouTube. Né? É, não, não façam não. fila.
1: É, eu, eu acho muito difícil. Acho muito difícil alguém. Alguém inclusive ter um Sega Saturn pra comprar o Fighter Mega é mas com certeza é. acho que tem jogos melhores pra comprar. Eu acho que ele era bom só na minha
0: cabeça. Né? <risos> Próximo game aí pra gente trazer pra vocês aí é o Street Fighter vs Tekken. Olha aí, hein? Cara, cara que... essa parada. Aí eu vou
1: falar, cara, eu vou falar porque essa parada meio que explodiu a minha cabeça, porque eu sempre fui um fã de Street Fighter, como todo mundo, sabe? Como todo gamer dos anos 90, né? É, era fã de Street Fighter. E, eu, e, e o Tekken sempre foi, talvez, uma das, se não a minha série favorita, uma das minhas séries favoritas de luta, né? Só que sempre rolava esse esquema de, cara, Street Fighter é uma série 2D e o Tekken é uma série 3D, né? E aí, do nada... Vem esse crossover que foi um, crossover, um dos mais loucos do mundo. Que foi Street Fighter vs Tekken, cara. Eu lembro quando saiu o anúncio desse jogo que ele ia lançar, meio que bugou minha cabeça. Eu pensei, caraca, esse jogo vai ser 2D, esse jogo vai ser 3D. Como assim? Essas coisas não se falam, não é impossível, tá errado. Tá errado. Eu jurava que tava errado e que a parada não funcionava.
0: E, meu amigo, a arte de Street Fighter vs Tekken é maravilhosa, gente. É muito maneira. E foi, não sei se você lembra, foi um jogo que na época baixou de preço muito rápido. Eu acho que entre os fãs e colecionadores assim de jogo, foi um jogo que, não sei por que, ele não teve tanta atração. né Mas era um jogo que funcionava muito bem, tinha a, uma estrutura legal de balanceamento. Até porque os personagens de Tekken não são personagens de bolinha, né? Eles são personagens mais de contato. né Então, também é um jogo que teve que fazer uma adaptação é, para que os personagens conseguissem funcionar sem ficar quebrados né, então assim, teve um trabalho de balanceamento ali né? então assim, é, eu joguei pouco, não joguei muito não, confesso que não, não, não caí dentro, mas já, já foi, não mais por culpa do jogo mas por conta da minha falta já de, de momento com jogos de luta
1: e eu, eu, eu ainda digo mais sobre o Street Fighter é da mesma forma que o, o personá- os personagens do Tech, eles tiveram que ser, né Ajeitados para ter magias ou para ter esses ataques, assim, para se parar a galera do Street Fighter. Eu acho que foi o Street Fighter versus Tekken que começou a dar para a galera do Street Fighter é, esses, esses shots anabólicos que eles estão dando. Porque, na verdade, se você for olhar para o técnico... A galera do técnico sempre foi muito meio musculosa. Se eu levo para o Jin Kazama... Cara, o cara era um mar de músculo. Se eu olhava para o Ele era o velho, o velho mais musculoso do mundo. O cara era gigantesco. Ainda é. é ainda é. Ainda é o, tipo, o velho mais musculoso do mundo. E aí, cara, você, se você for olhar, por exemplo, o Ryu do Street Fighter vs Tekken, ele claramente é mais anabolizado do que os Ryus anteriores, assim, então, e hoje, obviamente, se você for olhar e jogar Street Fighter, você vê que o Ryu é uma maçaroca de músculo, né, ele, ele já virou, ele já, já decou, ele já tá totalmente tecnizado, né. E, e na minha cabeça foi a primeira vez que eu, que eu também olhei para os personagens do, do Street Fighter e assim, falei caraca esse personagem tá beleza eu reconheço mas ele está meio estranho né e, é, e e foi exatamente no no, no, no Street Fighter vs Tekken né tem, eu lembro que tem uma tem uma cena vou ter que achar até aqui que, que, que mostra meio que o Ken, assim, o Ken tá com um braço mesmo, tá, parece o braço do Chris em Resident Evil 5, assim, é, um, é um, um negócio gigantesco, assim, é muito bizarro, é, e foi aí que eu, que, eu, que eu realmente achei. O Diego, ele fala que a arte tá maravilhosa, tá realmente, assim, eu achei que funciona bem, mas ele começou a sair um pouco das coisas que eu gosto, assim, porque eu achei que perdeu talvez um pouco da essência do Tekken, e ele perdeu a essência também do próprio, do próprio Street Fighter, entendeu? Então foi uma coisa, uma coisa meio bizarra. Vou até mandar aqui pro Diogo a foto. É, porque essa foto aqui, talvez possa, se a gente quiser botar depois no. no <risos> foi na no,
0: capa. No, 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 no,
1: <risos> cara, nem dá pra botar essa parada na capa, cara. Mas caraca, cara, é, é muito. muito... O...
0: Não, o seu comentário é curioso, porque o Street Fighter 4 ele é de 2008 se eu não me engano. Tá? Uhum. E o Versus Tech é de 2012. Então já é uma evolução realmente dessa arte aí. Mas eu acho bonita, cara. A gente sempre conversou sobre isso, né? E uhum. eu sempre achei essa arte do Street Fighter 4 bastante bacana. É, a movimentação, os, os portraits, né? os retratos dos personagens. E assim, sempre me atraiu. Eu realmente só não joguei o Street Fighter Clash Tech porque eu não tava mais na vibe de jogo de luta. Né? Não uhum. era a minha parada. Mas circulava a lenda, né, do.. E depois haveria também o Tekken vs Street Fighter, que seria do ponto de vista do Tekken. É né? isso, Aí teria seria o gráfico 3D. do Tekken, né? É Com... isso,
1: é isso, é isso. Esse, esse mito rolou, cara. Esse mito rolou mesmo.
0: Mas nunca rolaria porque o Street Fighter 3D nunca funcionou, né? É óbvio.
1: Não, é até porque, sinceramente, aí eles teriam que fazer exatamente o oposto, né? Então, por exemplo, no jeito que os caras do Tekken ganhavam, ganharam meio esses golpes meio mágicos, né? Eles teriam que tirar as magias. Da é. então galera do Street Fighter. E aí ia ter um chororô absurdo. Imagina um Ryu sem Hadouken?
0: Né? É, não dá. A, é. Parada,
1: a parada ia ficar muito zoada. Então, então, realmente, essa parada acabou que não foi pra frente mesmo.
0: É, mas tá aí. Street Fighter vs Tekken entra um desses aí que a gente não imaginaria, né? Porque você imagina que esses jogos, eles são competidores, hum. né? E você tem um crossover desse, ele é meio que uma joint venture, né? Uhum. Em linguagem de negócios, né? Você... Junta duas empresas para criar um produto novo, né? Juntando forças, né? É, o Street Fighter vs Tank é um exemplo desse. O próximo jogo também é. é que isso. é o Capcom vs SNK.
1: Que foi né? também duas empresas que você nunca achou que elas fossem se juntar. para lançar um negócio junto, né? Então, como a gente estava falando, né? A SNK... E ela sempre foi rival da Capcom em jogos de luta, né? Então, você ia lá pro arcade, cara, tinha galera que preferia os jogos da SNK, tinha galera que preferia os jogos da Capcom. E tinha, inclusive, essa fomboiagem, né? Ah, não, olha, os jogos da SNK são melhores. Não, olha aqui, joga aqui no meu Neo Geo, não sei das quantas, blá, 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 blá. Ah, não, Street Fighter que é bom, Capcom que é bom e tal. E quem iria imaginar que um dia a gente ia ver, né, os, os lutadores da Capcom junto com os lutadores da SNK, né? Aqueles lutadores, aqueles mesmo mesmos caras que a gente falou lá do King of Fighters, do Fatal Fury, Art of Fighters e tal, babá, todos eles lutando contra os personagens do Street. Então, foi totalmente inesperado também, né, Bate?
0: Não, total. E, assim, vou te dizer, é, se tem um que eu amo demais é o Capcom vs SNK 2. Eu acho que de todos os cross aí, é o que eu mais amo, me amarro muito. Foi o meu segundo jogo de Playstation 2, eu comprei o GTA 3 primeiro, aí segundos depois eu comprei o Capcom vs SNK 2. Quem e Bruce ele é, muito... é? Bruce Wayne né? cara, <risos> é Bruce Wayne O cara não. compra o GTA, Foi...
1: nem joga e já vai, já vai direto pro Capcom vs SNK 2. Esse é o Bruce um, Wayne Foram dos usados. Games, foram
0: dois jogos usados. Esse,
1: usados. É Bruce, esse é o Bruce Wayne dos games, cara. E,
0: e ele. Essa questão da arte que a gente tá falando é muito legal, porque os personagens da Capcom estão com a arte da SNK e os personagens da SNK.. Estão com a arte da Capcom. Para mim, aquilo foi muito, muito maneiro. Muito foda, muito louco. De, de ver o boneco como pode ser diferente e tal. E aqui eles misturaram tudo mesmo. Que os personagens você tem acesso a todos os níveis de poder de todos os jogos. Tem de Samurai Shodown, tem de King of Fighters, tem de Street Fighter normal, Street Fighter Alpha. Eles fizeram uma salada. Então você escolhe o seu trio de personagens. Pra você jogar lá tal qual King of Fighters. E você escolhe quais poderes você vai usar. É uma salada absurda. Fora que o jogo tem é, esquema de, de nota. Então se você fizer é, batalhar, não perder, ganhar fizer muitos pontos. Você vai enfrentando inimigos cada vez mais difíceis. Né? Então você libera o Akuma, o Krauser. E vai assim na loucura. Como se fosse um modo história muito maneiro. E com cenários bem envolventes assim. Que também são vivos. Né, utilizando até muita tecnologia ali do, do PlayStation 2, eu amei demais Capcom vs. snk 2 gente. Eu jogaria fácil ele hoje. Muito
1: fácil. Cara, salvo engano, aí eu não vou saber, eu não, não, não escrevo o que, eu tô escrevendo, o que eu tô falando aqui, mas salvo engano, o, o Capcom vs. SNK2 ele ia estar disponível naquele catálogo da do, 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 do PlayStation, de PlayStation Classics. Né, que, obviamente, eu nem sei se a gente tem acesso aqui, a essas coisas de BR, US tá essas coisas todas, mas ele ia estar, tá, eu lembro que ele, que ele, pelo menos na lista inicial lá, ele ia estar, tá. não sei se Pô, realmente Deus. está, mas olha aí, é uma, seria uma ótima adição, né, Diego? Fala aí.
0: Eu acho que se fosse o catálogo, acho que é o Deluxe, né, o último Tia. Isso, isso. é que. É, é o mais isso, caro, isso, né?
1: Isso, isso, é aquele que você acessa os jogos do PS2, né, então não é, não é esse catálogo normal, é aquele catálogo é. que você acessa os jogos antigões. É, só que sinceramente não vou, não vou saber de qual e obviamente a, a, a gente cansa de criticar essa parada Sony aqui, né? não é fácil a gente ver os jogos que estão no catálogo. Né? Então é, pois é. É, é bem difícil saber os jogos que, que tem lá e que estão sendo lançados, então a gente não tem esse acesso fácil, mas salvo engano ia, pra, ia ter. Né? Então é, é uma forma talvez aí, de manter esses jogos aí, antigos um pouco mais vivos.
0: Você chegou a jogar o Capcom PSCNK? Cheguei,
1: cheguei a jogar, só que foi justamente naquela época que eu, eu tinha o PS2, mas eu jogava pouquíssimo. Uhum. Né? Eu não, 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 não tinha muito... muito é, eu, eu Nem cheguei a ter. Se eu não me engano, eu não sei se eu aluguei ou se eu peguei emprestado e tal. Então foi um jogo que eu joguei, mas eu nem de longe fui investido que nem você, Bate. Foi uma, foi uma ah, época é. da minha vida que eu tava jogando pouco console, o que eu jogava mais era computador e tal. Então fiquei bem, bem ausente dessa época do PS2 ali.
0: Entendi, entendi. Pô, esse aí eu tenho muitas lembranças boas. E o jogo funcionava muito bem, cara. Era muito bom. Bom, espero que tenha lá, né? Vai que me convença. Olha aí, olha aí. Top só pra jogar. Só por
1: causa de um jogo desse? Será? 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 Mas. E outro jogo, na verdade, que também ninguém tava esperando. E esse, na na verdade, foi totalmente fora da da caixinha também. Porque depois do Marvel vs Capcom que ninguém nunca pensou então o um jogo da DC, né? E logo veio um crossover DC Universe versus Mortal Kombat. Caraca, que loucura. Olha que engraçado, que cara. Você tem a Marvel, né? A Capcom lá fazendo crossover com o com, com seu Street Fighter e tal, não sei o quê, com, sabe... E, e, e aí, obviamente, qual é, qual seria os, qual é, quem é o principal antagonista de, de Street Fighter e da Capcom? É o Mortal Kombat. Quem é o principal antagonista da Marvel? É a DC Universe. E não é que, anos depois, saiu o Mortal Kombat versus DC Universe. Olha que loucura, como é que é o mundo.
0: Isso numa decadência surreal do Mortal Kombat, né como a gente já fez o podcast do Mortal Kombat. Então, assim, a, a, a... o pessoal lá não sabia mais o que fazer. Eu, eu duvido que eles tivessem essa sacação que você teve, né, de ser o Mortal Kombat ser o rival, o Street deixa, deixa, Street. deixa eu sonhar, marca. cara. Deixa eu sonhar. Não, a cara. sua sacação é melhor do que a que eles tiveram para criar isso aí. Que eu acho que se eles tivessem pensado nisso, poderia ter sido um grande sucesso. né? E Mortal Kombat vs. DC foi também tal qual Street Fighter vs. Tech, um jogo de bargambinha, assim, então de, uhum. de cair o preço lá embaixo, de né, ficar vendendo a misérias. Mas foi um, um, um coração ver muito curioso, né? Porque é, você não podia destruir a cabeça do Batman, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente, cara. é Exatamente. Como é que você faz? Porque, porque quando você coloca lá um jogo, tipo, né? Você coloca os personagens da DC, eu acho que o mal você acaba chamando a criançada, né? A criançada gosta de Batman, a criançada gosta de super-homem e tal, não sei o quê. E ninguém quer ver. O, o, o Batman, né, tendo os miolos destroçados, tendo as tripas, as tripas puxadas pra fora, pro Scorpion, sacou? Muito bizarro, né? E aí, obviamente, adaptações tiveram que ser feitas, né, Diego? Como a gente é, não, pois falar é. Aqui. Engraçado, né? Como é que essas coisas, essas, esses jogos, esses crossovers, sempre acabam adaptando os jogos, né?
0: Não, pois é. Mas esse era um jogo que já tinha historinha, né? Já veio... Trazendo ali, um, um, talvez um proto Mortal Kombat 9 né, Exato. com as historinhas e tal ali, inclusive foi um jogo muito importante talvez para justamente criar o Mortal Kombat 9 e o Injustice, né é, também, exatamente. que aí gente, o, desse crossover saíram duas linhas de, de, de jogos separados aí, né? o Injustice trazendo totalmente os personagens de aí na porradaria. Né? e o Mortal Kombat 9 trazendo a questão das histórias, não sei o que, então é bem reminiscente, um jogo importante, acho que para pro futuro hum. mas não importante entre ele mesmo ali, né?
1: Total, e outro jogo que na verdade foi, não foi importante, mas talvez pudesse ser, foi o Tatsunoko vs Capcom que aí, mais uma vez, a, Capcom, a galera da Capcom pensando fora da caixinha, né Diego? Botando galera de anime contra os, os lutadores da Capcom é bizarro, né cara?
0: É, pelo menos esse, eu diria até que tem uma certa aderência porque os bonecos do Street Fighter já são em né, estilo anime, tipo, cartunisco, 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 né hum. E o Tatsunoko traz aí é, personagens clássicos do Force, por exemplo. Que eu acho que essa vez seja um que o pessoal mais lembra aqui no, é, no Brasil, né? Que é. são aquelas, aquelas aves de capacete né, de, e tudo mais. Force
1: era, force era um clássico, cara, era bom demais, cara.
0: É, o famoso Gachaman, né? Uhum. E assim. É, saiu pra Wii. Né, eu lembro dele lá, acho que era um jogo que passou embaixo do radar também, porque tava num videogame estranho até para jogos de luta, porque o controle não era muito bom <risos> para isso, né, não favorecia, né, então ele ficou muito nichado, né, era uma parada bem específica mesmo, né, não era algo que, que ganhou mainstream e tudo mais, fica como curiosidade. Exatamente. Né, no, é uma parada, digamos, bem japonesa, bem específica pra aquele, pra aquele público ali cara,
1: mas não é mais japonesa que o próximo jogo que a gente vai falar, cara. Pra, Será? Pra, pra encerrar essa parte de crossover aí, ah, não. Cara, que, cara, que esse, então, é outro que ninguém esperava, né, porque, mais uma vez, é a reminiscência do gamer como a gente, né, Eu e o Diego, a gente cansou de falar aqui que a gente virou melhor amigo por causa do Final Fantasy, né, é, e a gente também, mas teve uma coisa também que a gente nunca tinha imaginado, que seria um jogo de luta com os personagens de Final Fantasy, e não é que, que isso acabou saindo também, cara. O Dissidia Final Fantasy. Que a grande ideia, vamos pegar vários personagens de vários jogos do Final Fantasy, vamos fazer um crossover vamos botar todos eles nessa caixinha. Olha que loucura, vindo de vários jogos diferentes, né, Bate?
0: E logo pra PSP, né? O primeiro jogo saiu pra PSP e uhum. tendo um jogo muito limitado, né? Uhum. E tinha um terreno gigantesco e você ficava correndo com os personagens muito parecido até com os jogos de. Dragon Ball e tudo mais, com arenas muito grandes, com poderes exagerados, não sei o quê. Era um jogo muito estranho. Eu acho que o pessoal foi melhorando nos próximos do D.C. Eu não cheguei a jogar, me recusei até. Mas era um jogo muito, muito pitoresco e peculiar, né? E realmente inesperado. Eu acho que era aquela questão assim, a gente estava acostumado a ver os personagens do Final Fantasy muito né, em 2D, é, com a movimentação limitada, de repente o, o jogo de luta, ele transforma as possibilidades de personagens eu acho que isso fica muito claro conforme a gente foi analisando aqui os jogos que foram passando uhum. é, você tem acesso a uma série de, de coisas visuais muito interessantes é, então o Decide é de cara assim, porra, caraca, esses personagens aqui que eram tipo um bloco de 8 bits, eu tô jogando com, com o personagem do Final Fantasy 1, caraca que maneiro né, ele dá imagem para memórias que você passou. Né, ainda inventaram uma história super bizonha, estilo Square Enix, como sempre. É, óbvio, né? óbvio, né, cara? Tinha,
1: tinha que acontecer, né, cara?
0: Tinha que acontecer e você vê esses personagens em ação. Né, tem tudo para ser um sucesso, né, na cabeça deles, é claro. É, óbvio. Esse eu joguei o, o razoavelmente, o Cidia do, do PSP. É. Não recomendo.
1: É, não, não tem como recomendar, né, cara? Seja assim, vale de novo pela, pela, pela gozação ou pela vontade de querer jogar os personagens do Final Fantasy num, num, num jogo de luta, só isso, né? Agora, falar que o jogo é bom, desculpa, bom não é, né? Então, é, não dá, não dá. Não, o jogo
0: ainda tinha equipamento, cara. Você tinha equipamento, investia era uma doideira, gente. Pelo amor de Deus. Muito Tinha muita coisa no jogo, então, assim, é isso. Crossovers, terminamos, hein, Stevox?
1: Terminamos crossover e agora que a gente já pode engatar direto na próxima categoria, que é a categoria de participações especiais. né? É um clássico, here comes a new challenger que ninguém esperava. né? Então assim, você está jogando aquele jogo de luta e de repente apareceu aquele outro personagem que você não esperava que ele fosse aparecer que parece realmente totalmente fora da caixa e a gente começa nessa com, na verdade, eu acho que o personagem que meio que causou isso tudo, né, o Diego já mencionou mais cedo aqui, o jogo do X-Men Children of the Atom né? que era o jogo de luta dos X-Men né? então até então a gente não tinha jogo de luta dos personagens da Marvel, nem nada disso tal. não pelo menos dessa forma, né? no arcade competitivo, com um gráfico maneiro e tal, babá. É... e você vai jogando lá o jogo do X-Men Children of the Atom e você tem um personagem secreto nele né, que ninguém estava esperando e que não tem nada a ver com a história e que na verdade não faz nenhum sentido estar lá, que é o Akuma né, que é um personagem secreto clássico do Street Fighter, né? eu acho que na verdade voltando lá àquela mesa de brainstorming da Capcom eu acho que é ali que começou a galera virou assim, cara, vamos botar o Akuma aqui, vamos ver o que a galera pensa Cara, quando, obviamente, todo mundo se amarrou em jogar com Akuma no X-Men Children of the Atom, os caras já falaram, é isso, nosso próximo jogo é o X-Men Versus Street Fighter. Entendeu? Partiu. Assim, partiu, assim, então foi, foi exatamente isso. Os caras ainda falaram, vamos, vamos, não vamos soltar logo esse jogo não, vamos soltar essa paradinha aqui pra ver se a galera gosta, entendeu? E aí foi muito surreal, porque, mais uma vez, ninguém esperava não tinha nenhum sentido também se jogar com Akuma, né, no, 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 no meio do jogo dos X-Men, né,
0: velho? É, mas o, o, o lance do Akuma é que ele é o personagem secreto clássico, Isso. né, de todos os termos, né? então eles devem ter pensado justamente numa brincadeira, ah, pô, é lógico que tem que ter o um Akuma aqui em qualquer jogo secreto do, da Capcom, né, cara, mas, e aí mas, virou uma parada bizarra. Que é muito
1: bizarro, né, porque, na, cara, eles poderiam ter botado um, um personagem secreto, sabe, da Marvel e não dos X-Men, por exemplo, você tá jogando um jogo dos X-Men e de repente, pô, vamos botar, sei lá, o Homem-Aranha de personagem secreto, Sabe, vamos botar um outro personagem que não seja dos X-Men, mas não, vamos meter um Akuma do Street Fighter, cara, não foi, cara, logicamente, assim, para de pensar na lógica da parada, cara, não faz nenhum sentido, o cara que pensou nisso, beleza, ok, o Akuma é um personagem secreto clássico, mas caraca, se, se você tem um, todos os personagens do mundo para você botar, você vai meter o um Akuma lá, é muito louco, e obviamente, mais uma vez, no final das contas, acabou se mostrando acertado, porque deu origem, né, a, 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 a praticamente todos esses jogos foram sequências. Se não fosse por esse personagem secreto ali, eu cogito dizer que nada disso teria ocorrido. Nada né? disso. Mal, né? Visionário, visionário. Visionário, visionário, que, visionário. visionário.
0: Que pensou em botar o Akuma ali, tá, tá de parabéns. Né? Mexeu com toda uma indústria.
1: É, mas teve, mas teve um jogo, né, que também teve o Hero Comes of New, Ch- New Challenge, desse assim, um cara, um cara, um personagem totalmente inusitado, que quem me falou foi o Diego. Eu lembro que eu já trabalhava com o Diego. E aí a gente tava falando sobre jogos de luta, né? E eu tava falando que eu gostava de Tekken, ele falava que gostava de Street Fighter, a gente bateu do boca sobre isso e tal. E aí, um belo dia, ele virou pra mim e falou o seguinte, eu lembro disso como se fosse ontem. Ele falou assim no almoço pra mim, cara, é, mas tem um jogo de luta que eu me amarro muito. Eu falei, qual? Ele falou, Soul Calibur. Eu falei, você tá de sacanagem, meu. Soul Calibur é ser uma merda. E tal, tem umas espadas, tá tem uns combos <risos> e tal. E, obviamente... Né? vocês imaginam, se eu, se eu implicava com, se eu implico com o Diego agora quando, né, em podcast, você imagina ao vivo como é que eu implicava com ele, eu impliquei desci o pau no Soul Kelly Burital, não sei o que, jogo bunda, não sei o que, tal, tá até que de repente, o Diego veio pra mim, não, mas é muito bom, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você pode jogar com Darth Vader ou com Yoda caraca, cara, isso, aí eu, eu, eu perdi o argumento, falei, caraca, vou ter que experimentar essa parada, puta merda
0: e aí, né, é, a gente conseguiu matar a vontade, né, daquele Master of Terascase, que eu também não canso de repetir, né, do Versus de Star Wars, né. Pô, todo mundo já sonhou em sair na batalha com o Sabre de Luz, né, e um jogo, né, que você que é um palhaço fica falando que ah, tem arma, não sei o que, mas o Soul, o Soul Calibur é um jogo muito bem desenhado para você jogar com, com armas, de, armas brancas e tudo mais, é muito maneiro. né, E colocar esses personagens ali de um universo que a gente gosta tanto, né, foi muito maneiro. E não só eles, né? A gente também teve o Spawn, o Kratos, né, o o Geralt... (risos) O teve link. até o
1: Link, cara é, teve até o Link, cara, essa parada é surreal cara, mas o que eles faziam, era uma jogada interessante né, Diego, porque ele fala assim não é que você podia jogar sempre com esses personagens saía uma versão pra um videogame, você tendo acesso a um personagem, outra versão pra outro videogame você acessa a outro personagem ou seja, se você quiser jogar com todo mundo, você tinha que comprar todos os consoles cara, todos olha, os consoles, olha que loucura cara, essa parada era muito bizarra cara, essa parada é muito bizarra ah não, olha, você quer jogar com o Link? Desculpa tem que jogar a versão lá do Gamecube senão você não vai jogar com Link não, foda-se entendeu? Então assim, era muito louco como é que que eles faziam essa jogada até o Darth Vader e o Yoda, se eu não me engano o Darth Vader era numa versão e o Yoda era numa outra versão não é isso Diego? É, acho que
0: era isso mesmo acho que o Yoda era do Xbox, né? o o Yoda e o Darth Vader são do do Soul Calibur 4, se eu não me engano e o, o Spawn era do Soul Calibur 2. Aí você tinha que ter a versão do Xbox, outra do Nintendo, obviamente, para ter o Link, né? Uhum. E a do Playstation, você tinha o, o, o Kratos, né? Então, assim, uhum. muito legal isso aí, para você é, poder brincar e tudo mais. Tinha um personagem, né? Que é, que é digamos, da mesma área, que é o Tio Reinhardt também. Uhum. Né? Que também era um, um... Mas ele era, digamos, da, da Namco, né? Então, uhum. é, não é uma grande surpresa quanto você... Encontrar um personagem desses aí licenciado, né? Exatamente. E combina no final agora no Soul Calibur 6, né? Inclusive tá na capa, né? Que é o, que é o Geralt.
1: Não, olha aí que loucura, cara. Muito maneiro. Witcher, Witcher no Soul Calibur, cara. Inacreditável o que esses caras pensam. É... E eu também achei inacreditável a primeira vez que eu tava lá jogando Mortal Kombat e eu vi que ia sair é, uma DLC com personagens de filmes de terror, cara. Isso pra mim... Aí é que eu falei assim, porque se você, se você joga Mortal Kombat, né? Você está acostumado a fazer Fatality. E, e, mais uma vez, né? A gente é da geração dos anos 80. Então, a gente cresceu também com esses filmes de terror é, B. Né, então, Sexta-feira 13, né, A Hora do Pesadelo, etc e tal. E não é que isso começou a sair DLC pro Mortal Kombat com tipo esses personagens. Então, tinha o Jason, tinha o Freddy Krueger, tinha o Leatherface... Caraca, cara, era muito louco, né, cara, que aí você pega e tá jogando Mortal Kombat com um personagem aí de novo, cara, isso é mais bizarro hein? que não é nem de videogame, esses caras não são nem de videogame, né, é um pessoal de filme, cara, é muito louco, e vem do filme lá e vai, Vou mandar um fatality com o personagem do filme, e, sabe, muito, muito, muito maneiro.
0: É, e para os monstros né esses caras ficam bem maneiro né fica fica meio in character né a parada uhum. funciona funciona é, bem né muito C- bem cabe direitinho né cabe direitinho. cabe direitinho mas a gente tem outros personagens também como o, o Rambo o Robocop né o, o T800 lá o General do Futuro né até mesmo o Kratos né no <risos> que ali, no, tá aqui. no Mortal Kombat 9
1: é e eu, eu lembro quando saiu o Kratos no Mortal Kombat 9 todo mundo ficou maluco, cara caraca, todo mundo queria comprar DLC porque, pô, se eu controlar o Kratos foi naquela, tava na febre do God of War né? tava na febre do God of War e falei, caraca, eu vou poder controlar o Kratos no jogo de luta, e vou poder destruir o meu amiguinho usando o Kratos vou poder usar um Fatality usando o Kratos Caraca, é isso. Nossa, cara, que febre, cara. Que parada maravilhosa.
0: E como casou bem, né? Porque os jogos do God ele já destruía, né? Os os deuses, né? Exato. No final, você fazia os Quick Time Events, era como se fosse um fatality, né? Exato. Pra acabar com os chefes. E ali, de repente, você fazia o comando e tava indo lá. E tal, muito, muito interessante a adaptação dos personagens escolhidos ali, licenciados, pra trabalhar no Mortal Kombat. Hum. Eu acho que criou uma longevidade muito. Interessante, tempo próprio mortal.
1: Exatamente. É, e o que é engraçado é que depois, né, a, a meio que a parada se inverteu. De novo a gente falando de adaptação de jogos, né? Porque no Injustice, que bem ou mal que já foi mencionado aqui nesse podcast, né? Que é o jogo de luta dos personagens da DC, teve também um personagem do jogo fora que foi o Scorpion do Mortal Kombat. Mas ali mas, mas não tinha fatality nesse jogo. Então é um Scorpion, ele vira um cara bonzinho, ele sabe é o Scorpio sem fatality, e aí cara, é muito louco como é que essas coisas ocorrem né?
0: não, eu, eu acho que foi né, tipo o Akuma no no X-Men eu acho que é para dar o aval né? então uhum. ó, esse jogo aqui tem esses heróis que vocês não estão acostumados é, tem o um aval porque tem o um Scorpio aqui, você vai ver como o jogo, ele é parecido né, uhum. com, com mortal movimentação não sei o que, eu acho que é uma espécie de aval é porque uhum. o boneco, ele tá fora de, do seu, do seu cenário. natural, né? né? É. né? Não,
1: mas eu, seu... eu, eu, eu acho até interessante, Diego, eu nem tinha passado, pensei nessa parada agora aqui, enquanto eu tô falando para você. Pode até ser uma maneira muito maneira, uma maneira muito maneira, olha só. Pode, é. ser uma, pode ser uma maneira muito legal de você abrir os olhos de os gamers para outros jogos. Então, digamos, por exemplo, um cara que ele, ele é fã da DC, e ele nem gosta, talvez, tanto de videogame Nem conhece tanto de videogame, não conhece o jogo de luta E tal, essas coisas Mas saiu Injustice, ele vai, ele compra Porque ele quer jogar com os personagens da DC E aí surge esse personagem, que é o Scorpion Que ele já deve ter ouvido falar, talvez, mas ele não conhece E tal, não sei o que Tem a oportunidade de jogar E aí ele fala assim, poxa, gostei né? será que aí próximo, quando sai o próximo Mortal Kombat ele já conhece, já tá mais próximo pode até ser uma porta de entrada dele para os um jogos de Mortal Kombat né? pode ser uma, uma jogada interessante isso de marketing Eu não tinha parado para pensar nessa parada
0: não, pois é, funciona muito bem dessa forma aí. e, e até o, as habilidades dele estão bem parecidas com com o do Mortal 9 então tá muito familiar né? e aí você uhum. sai dali, pega o um Mortal 9 você tá feliz da vida ali né, a parada né é isso. É, bem interessante, bem interessante. Essa jogadinha aí, é, o Injustice acabou sendo um, um sucesso também é, por conta disso.
1: Exato, exato. É, e, o, e o mais engraçado, né? E aí, de novo, nessas participações especiais, a gente tava, a gente tava montando a pauta aqui, né? Antes de no podcast, e aí a gente tava falando do Street Fighter vs Tekken e tal, na, na parte de crossover, que a gente já mencionou aqui mais cedo e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, não, mas tem alguma... A gente, a gente nas participações especiais, a gente tem que botar o Street Fighter vs Tech de novo. Ele falou, Pô, mas de novo? A gente não vai ter falado dele? Eu falei, é, mas, mas ele tem uma participação especial que é bizarra. É bizarro Eu lembro quando eu vi essa parada, eu fiquei muito bolado, que é o Mega Man. Só que quando você fala Mega Man, automaticamente a galera pensa no Mega Man, lá dos jogos do Marvel vs Capcom, né? Aquele robozinho azul, baixinho, pequenininho e tal, não sei o que com aquela... Aquela Busterzinha e tal, não sei o que, indo de um lado pro outro. Só que o Mega Man que faz participação especial Street Fighter vs Tekken é um Mega Man bizarro, que é o Mega Man da caixa lá do Nintendo, que é um homem gigantesco, não é um robôzinho, um cara, um robô um homem, sei lá o que é aquilo, cara, gigantesco, né? Amarelo e azul, né, com uma barriga bizarra. Né, que nem parece Mega Man, né? É, é literalmente um, é um personagem secreto, o que quer que seja, um personagem adicional que é feito com o um único propósito de ser galhofa, porque não tem como se levar esse personagem a sério, cara. Muito, muito bizarro botar esse Mega Man do, do Nintendinho,
0: cara. E tá totalmente estilizado né, no, no esquema do Street Fighter né, 4, né, digamos uhum. assim, então ele parece um personagem lá, que já tem é, 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 gordinho e tal, não sei o quê deram um take muito interessante nele é um personagem divertido, uhum. né, Pelo que eu vi no, nos vídeos, eu fui surpreendido também por ele aqui quando o Star trouxe na pauta eu falei, caraca, não sabia, não tinha não tava atento a todos os personagens que estavam no Street Fighter vs Tekken, né? E acabou que ao ver o vídeo é. para descobrir o Mega Man, apareceu um personagem pior ainda cara, que nem é da Capcom, né? Bizarro, <risos> nem nem né, da Namco. Bizarro, cara bizarro que colocaram o Cole McGrath do Infamous. Também temos podcast aí, procurem. Então, assim, caraca, botaram um personagem
1: cara, doideira, cara. cara. não faz nenhum sentido, cara. nenhum. Foi muito engraçado que fui eu e o Diego ele, na gente se surpreendendo ao mesmo tempo. Que, ele, que assim, eu falei assim, não, vê o vídeo aí do Mega Man. Aí ele pegou e parou pra ver o vídeo do Mega Man. Aí ele veio o vídeo e fala assim, mas calma aí, mas acho que eu vi o Cole aqui, eu falei, como assim, o Cole do Infamous? É, o Cole do Infamous, eu, eu tive que parar pra ver o vídeo também, aí ficou os dois, antes de começar a gravar esse podcast, vendo o vídeo rindo dos personagens <risos> secretos aí do Street Fighter vs Tech, cara, olha que louco. Cara, não
0: dá, viu. Caraca, caraca. E prazerar, né, mais um personagem aí, o Pac-Man, que é danâmico, né, mas convenhamos, não tem nada a ver. Não tem com, nada a ver com a cara. brincadeira ali, não, né?
1: Ainda <risos> mais a gente falando desses, a gente falando do Street Fighter versus tem os personagens, galera toda musculosa lá, até o Mega Man, meio que ficou um cara grandão musculoso, eles metem o Pac-Man, a bolinha amarela, né, cara? Pelo amor <risos> de Deus, não faz nenhum sentido, cara.
0: É super galhofa demais, cara. É, próximo jogo aí na área. Onimusha Blade Warriors, né, ele é uma espécie de Smash Bros do Onimusha, vamos chamar assim, né, ou Power Stone, também para quem jogou lá no Dreamcast, então é um jogo de luta em grupo, assim, não sei o quê, que tem é, dois personagens muito queridos também, que é o Mega Man retornando aí, então a gente tem o, o Zero do Mega Man Zero e o Mega Man do Battle Network, que é o do RPG que saiu pra GBA, então assim, você tem dois robôs, lutando de espada com ninjas samurais da série Onimusha. Que não
1: faz nenhum sentido também, convenhamos, né, cara?
0: Não faz nenhum sentido, né? Mas esse é um jogo bem obscuro, né? Esse Onimusha Blade Warriors aí não é pra todo mundo, não. Passou muito longe do radar da galera, mas vale aí o o comentário, né?
1: Outro jogo que provavelmente passou debaixo do radar de todo mundo, mas não do meu, porque eu sou fã dessa série de luta, né? já tinha citado essa série de luta no podcast número 91 que são jogos de luta esquecidos né? é, eu estou falando do Clay Fighter né? então o primeiro a primeira versão do Clay Fighter foi lá para o Super Nintendo, se não me engano é, era realmente muito divertido e, e aí depois quando lançou o, o, o Nintendo 64 né? começou a sair vários jogos com o Wii 64 depois, né? então Mario 64 não sei das quantas, 64, tudo era 64 e não é que, obviamente, o Clay Fighter, que era uma série piada, resolveu lançar o Clay Fighter 63,5. Né? Era 63,5, que era justamente para fazer a piada. E que era um jogo de luta maravilhoso, com todo mundo de massinha e tal. É muito, muito, muito divertido. E ele também tinha um personagem é, especial, secretão, que não tinha nada a ver com o jogo. É, mas que era um personagem que eu gostava muito de jogar, que era de outro jogo que eu adorava também do Super Nintendo, que era o Earthworm Jim né? aquela minhoca que, que, que meio bizarra no corpo de, de, de um cara meio forte, e tal, <risos> com uma roupa meio estranha uma minhoca que usava uma roupa meio bizarra e tal. É, e era muito, muito divertido. Então eu gostava bastante também do, do Clayfighter 63 E tinha essa questão do do Earth participar também. Era muito, muito maneiro.
0: Boa, boa. Também tinha outro jogo que também era da sua vibe aí, que é o Killer Instinct, né, Stavocs?
1: Pô, total, cara. O Killer Instinct era um jogo que eu... Eu gostava muito, joguei muito é, Lá na época do Super Nintendo E recentemente saiu um jogo novo do Killer Instinct né? Tudo atualizadão e tal, etc é, Que eu, na verdade, quando passou o primeiro trailer eu Fiquei, caraca, cara, o jogo do a gente tem que jogar a versão 9 e tal, não sei o que E aí vão aparecendo aqueles personagens que você conhece E do nada eu vejo um trailer com o Rash do Battletoads Eu falei, cara, que loucura, eles meteram o Rash no Killer Instinct. Obviamente, o Rash é anabolizado, né? Não dá para ser aquele Rash é, 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 magrinho da versão original do Battletoads. É né? um Rash que, claramente, né, ele tá com, com, com um muque gigantesco, né? Mal tem pescoço, né? Destruindo todo mundo. E não só isso, né? O Killer Instinct trouxe também é, o General Han, da, da, do Gears of War, do Diego, e o Arbiter, Arbiter, sei lá como é que fala, que é do Halo também, né? Então, assim... É, o que ele disse, salvo engano, que logo lá no início ele tinha meio que saído exclusivo o console da Microsoft, rolou uma parada pelo menos um temporária é, ele acabou trazendo esses personagens também que são muito é, palatáveis aí a galera que, que joga o console da Big M é
0: isso aí, é... O Killer Instinct você falou, né? Recentemente, né? A sua memória é muito boa. Né, hum. Do classificar recente ou não, que o Kilerinish já tem quase 10 anos. Né? Cara, que, que loucura. De 2013. Olha como é que eu tô, né?
1: cara. Na minha cabeça foi ontem que lançou o Killer Instinct. Não é, cara. cara. Olha que bizarro, cara. A gente
0: é. jogou ele na BGS, eu acho. É, cara. O, olha que loucura, ou eu joguei cara. com o Diogo na época, na, na BGS. Aqui, 2015, eu acho. Olha que loucura. Cara, já minha já cabeça, tinha esses personagens.
1: Na minha cabeça foi ontem que lançou essa parada, cara. Olha que é, parada bom, né? bizarra, cara. Olha que parada <risos> bizarra. Tô, tô muito velho. Mas isso é
0: coisa de velho, cara. Que loucura. É cara. coisa de velho. Né? Tu falava, é. não, recentemente a parada já tem um tempasso, né? É, exatamente, cara. Que bizarro. Muito bizarro. Mas é muito curioso mesmo, né? A série... Acabou que o Klinic, ele não, 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 não clicou, né? Apesar de ter todas essas coisas, não sei o quê. É... Não sei, cara. Nunca foi uma série que eu curtia muito, não. É, e essa do Xbox aí não não foi não, mas não um, um, comigo.
1: um outro jogo de luta que não foi eu é um vou para encerrar esse bloco de participações especiais esse sim é um jogo bizarro porque assim todos os jogos que a gente já falou os personagens é, essas participações especiais eram plus do jogo né? então se jogar o X Men estava lá para jogar o que o jogo dos X Men aí você ia e jogava com Akuma, né? Por exemplo, né? Então você, pô, você tava lá para jogar o jogo do Mortal Kombat e você queria jogar, na verdade, com o quê? Com Scorpion, com o Sub-Zero e tal, não sei o quê. Aí aparecia o Kratz, aí aparecia o Fred Krueger e tal. Então, assim, são extras que apareciam, né? Todos esses exemplos que a gente citou. Só que esse último jogo que a gente vai encerrar é tão bizarro, porque ele é um jogo de luta completamente genérico. E o que vende o jogo de luta são os personagens especiais, são as participações especiais. Porque se não tivesse esse personagem especiais aí, o jogo não teria vendido uma cópia. Esse é muito bizarro, <risos> né? É muito... Que é o War Guys, que é um jogo de luta que tem personagens que ninguém conhece, mas eles botam lá o Cloud Strife, a Tifa e o Sephiroth, né? Os três personagens do Final Fantasy VII só pra vender o um jogo. Olha que loucura, né, Diego? Não tem
0: sentido nenhum, cara, Nem esse nenhum, jogo. Cara. Você não tem motivo nenhum pra jogar o é... Guys. Né? Ele é um jogo... Que foi desenvolvido por uma empresa que fazia um jogo na época que era o Tobal, Tobal número 1, um, né? não sei se também passou em branco por muita gente aí, né, e aí, né, foi publicado pela Namco e pela Square Soft aí, porra, já que não vai vender nada, né, joga aí um bonequinho do, <risos> do Final Fantasy para ver, se... ver se roda, né, que Final Fantasy é de 97, né, o Eurgeist é de 98, Hum. então né, era uma uma, uma uma ponte aí para poder tentar vender esse jogo aí que claramente encalhou cara né, Final Fantasy VII,
1: VII super vendido os caras metem o Cloud na capa Foda-se né? é ainda aí, com aquela pose clássica de Cloud com a espada nas costas assim compra esse jogo achando que você está comprando Final Fantasy VII na verdade é um jogo de luta genérico né e eu, eu, eu lembro que no no, 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 no tinha se assim, crescer na capa Deus abençoe o ringue, cara. É isso God, aí, é. é o God subitido. bless the Ring, cara. Caraca, cara, que parada zoada, meu irmão. Que parada horrível. E esses personagens
0: só existem na, na versão do Playstation.
1: É isso, é isso,
0: é isso. É, se eu não me engano, é isso aí. Cara, é surreal, meu irmão. Hum. surreal. Não recomendado a ninguém também. Ignore isso aqui. Fica como brincadeira, né? É, a tristeza é que também os personagens também foram pensados pelo Tetsuya Nomura, cara, esse cara, ele estragou as cuecas. Ah, cara. É vem você, não,
1: cara, ela vem você, cara, ai meu o Deus. O cara
0: foi comissionar um jogo de luta com caras de um monte de cinto, e aí ele não tinha vibe nenhuma, carisma zero, aí o cara teve que meter os personagens que já consagrados, que infelizmente são deles, mas que não tem tanto cinto assim, né, e, porra, é muito doido, gente, muito doido, não fora, né? Isso aqui é... É, é curiosidade, curiosidade. E com isso chegamos ao último bloco neste Vox, que a gente cunhou aqui de O Patrão ficou maluco, né? É então, o primeiro, bom. se você já não tava maluco com tudo que aconteceu antes, né? O primeiro bloco, né, é um time contra o outro, ali uma empresa contra outra empresa. O segundo bloco, participações especiais em jogos que não são, né, da mesma área ou franquia ali. E aí agora o patrão ficou maluco. Agora vale tudo, hein, é,
1: Exatamente, cara. E aí eu, eu, eu fico imaginando o seguinte. é Mais uma vez, eu sempre imagino o brainstorm das mesas de trabalho. Então, tá a galera lá da, da, da SNK, do gel lá estão lá sentados na mesa, e assim, caraca, a gente já, já lançou um jogo de tudo. Sabe? Porra. Sabe, tem vários personagens, já fizemos um crossover. O que, que a gente vai fazer mais e tal? Sabe, a gente cri, precisa criar uma parada nova e tal. E aí os caras falam já sei, vamos pegar todos os personagens que a gente já criou, a porrada de personagens que já apareceram no Neo Geo, e botar todos para cada porrada. É isso. E aí, <risos> aí nasceu o Neo Geo. Battle Coliseum, cara. Olha que parada louca, cara. E aí você pega lá, tem personagem do King of Fighters, tem personagem do Fatal Fury... do Art of Fights, soldado Soldown, Last Blade, do World Heroes, cara, que é um jogo de luta que eu me amarrava, cara. Tem galera do Metal Slug. Cara, cara tem, tem tudo, cara. Tem tudo. Você pega uma porrada de personagem, de uma porrada de, 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 de jogo. Se eu não me engano, só tem dois personagens que são originais, criados pro jogo o resto, cara, é só personagem genérico que eles pegam dos milhões de jogos que eles já criaram e jogam lá e falam assim, é isso. Foda-se. Como o Diego falou, o patrão ficou maluco. Vamos meter tudo aqui, vamos faturar. Porque é isso. A galera gosta de jogar esses personagens. Os personagens vendem jogos. Vamos botar todo mundo junto, cair na porrada que vai dar certo.
0: É isso aí, né? Então, é, esse até pelo menos tinha alguma coerência que eram personagens da, da SNK Playmore, já na época, nele né, e tudo mais. É, tinha uma certa aderência, mas certamente é muito doido, gente. Você tá falando de personagens que, que são incompatíveis, eu diria. Né? Você tem um, um o Kyoko Kusanagi e tem o um, um carinha do, do Metal Slug. Não tem é, sentido isso, não né? Nenhum
1: <risos> sentido, cara. É muito louco, cara. É impressionante como é que é parada tipo, totalmente fora da caixinha. Assim como esse ó, próximo jogo que eu vou falar, que foi inclusive um jogo que ficou de graça recentemente na né, PlayStation é plus. Então se você tá baixando o jogo, você pode jogar, né? É, que é um jogo de luta da Nickelodeon. Aí, aí essa parada é muito louco, cara, porque assim, primeiro que jogo de luta com os personagens da Nickelodeon já para totalmente fora da caixa. E aí os caras fazem a mesma coisa. Quais desenhos a Nickelodeon tem? Foda-se, vamos botar todo mundo. Então você tem o Bob Esponja, o Patrick, você tem Tartaruga Ninja com Leonardo Michelangelo e April, você tem Rain Stimp, você tem Rugrats, você tem Gato Cachorro. Cara, foda-se, ele pega uma porrada de desenho, um milhão ah. de personagens, tem até Avatar, cara, o último mestre do ar. Cara. Você pega, pô, pega todos os personagens, joga todo mundo lá dentro, é isso aí, vamos cair na porrada, cara. É uma loucura. Né? Essa, essa, essa parada e, e, e como realmente esse jogo funciona.
0: Ah, esse aí, totalmente focado né, dos fãs de desenho animado, né, quem gosta ali do... É, dos, dos personagens da Nickelodeon, das crianças e tudo mais. Então, assim, é um prato cheio para um jogo mais simplificado, né, com aquelas brincadeiras todas ali, super bem animado, né, super divertido, que né, teve, teve o seu público ali é, no momento... Não um jogo top, 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 mas, pô, vale uma jogatinozinha. Principalmente, né, quando saiu de graça ali, quem pegou, pô, e ficou com vergonha de experimentar, pô, põe na turma aí, que é, que é muito divertido, gente. É é, de, é daquela seara de, jogos, de outros jogos que a gente vai mencionar aqui, né, pra não queimar a pauta que vai vir em breve. É, <risos> então, é isso, é isso. A gente vai segurar um pouquinho, mas vocês já devem ter sacado. É. Próximo game na área aí, é um talvez uma espécie de neo gel Colizinho isso aqui da Capcom, né, que é o Pocket Fighter ou Super Puzzle Gem Fighter, né? Que são os personagens de Shibi, da Shibi, para quem não, não conhece, é aquele personagem que tem o corpinho pequeno e o cabeção gigantesco, né? É um arte uhum. muito comum no Japão. É, e aí eles fizeram assim, ah, existe o Gem Fighter, né, que tem o Champion Columns, né? Então o para os novos, né? o Match 3. Então você tinha os personagens de jogos de luta que ficavam juntando pecinhas de três cores e dando um especial no outro. Aí ele falou: pô, vamos tirar o puzzle e deixar só porradaria. Né? E aí, muito bum. Louco, né, cara? Pocket Pronto. Fighter na área. <risos> Caraca, é
1: muito <risos> louco, cara. Porque, assim, primeiro que eu já achava meio, meio muito louco é, você ter esses jogos de juntar três cores com os personagens do Street Fighter. Porque, para mim, era claramente. <risos> Um cash grab da vida, né? Tipo, olha aquele jogo genérico, mas você vai comprar só porque parece o Ryu no canto da tela. Foda-se. Né? Beleza. Já achava, eu já achava meio, meio, meio bizarra essa parada. Eis que os caras me criam o Pocket Fight. Tá, b- foda-se. É, realmente, esse jogo de, de bolinha é uma merda. Vamos botar só os, os buraquinhos shib é, caindo na porrada. E aí sai esse jogo de luta completamente bizarro. Fala aí, mano.
0: Não, é muito curioso, né, que você vai batendo nos inimigos e você vai é, jogando as gemas né? aí você vai juntando as gemas para fazer o match 3 e aí cada gema libera um especial diferente né? e, e, o, e o que é legal do jogo, você tinha um Ross até muito pequenininho, né? então tinha um personagem Street Fighter e Darkstalkers ali, porém quando você dava os seus ataques, fazia combo o seu bonequinho ele se transformava então uma hora você estava dando pancada com a Chun-Li e de repente no final do combo aparecia a Jill Valentine e aí era um easter egg com um golpe, com não sei o que. Caraca, mano, eu joguei muito Pocket Fighter, cara. Joguei muito, muito. então um jogo que, que movimentou bastante a, a, a minha vida gamer lá no PS1, assim. Era divertidíssimo. Né? E assim, é muito curiosinho, né? Que os bonequinhos pequenininho e tal, com, com os golpes exagerados. Era, era gimmick, né? E aí eles conseguiram falar, porra, tira essas coisas de... De joiazinha, já. Joia, é personagem que entra na porrada que dá tudo certo. Né? Não tem erro. nem né? tem de tudo, tem os especiais. Pô, tem é perfeito. Né? Recomendo pra jogar, porque é um jogo que funciona bem.
1: E, e ah. na verdade, um jogo que na verdade a gente pode falar agora, mas que a gente não pode recomendar, é, <risos> é o Jump Force, cara. O Jump Force foi totalmente bizarro, porque a, a Bandai Namco né? Ela falou assim, cara. Todo mundo fazendo esse jogo de patrão ficou maluco. Todo mundo botando os personagens que todo mundo quer jogar. Vamos fazer a mesma coisa. E aí, eis que eles resolvem fazer um jogo de luta com os personagens de Naruto, os personagens de Dragon Ball, entendeu? os personagens de Sagurai X, os personagens de One Piece, os personagens de Yu Yu Hakusho, até os personagens de Cavaleiros Zodíaco tinha lá. Até o Senho o Shiryu eles meteram lá, entendeu? E aí botar uma porrada, a galera do Bleach... Cara, cara, muito. Pega todos os animes do mundo. Tem um bilhão de personagens nesse jogo. E eu falei assim: caraca, vamos fazer esse jogo? Não é que lançaram o jogo? É, só que hoje você não consegue mais jogar o jogo, né, Diego? Falei.
0: Acabou, né? O jogo foi removido. Deixou de comercializar em fevereiro desse ano. Né? A gente até falou lá no news. E agora em agosto, né? A gente está gravando esse podcast em 8 de agosto. Né? No final do mês, é, os servidores serão desligados, né, então Valeu. quem tem o jogo vai ficar sozinho jogando ali, né, e é isso aí, né, é muito hum, doido, gente. Cara, muito
1: louco, cara, muito louco, eu sinceramente, eu não sei, não parei para pesquisar para realmente entrar fundo né? nos dos Meligas do que realmente pode ter acontecido se foi só direito atoral se foi briga de, 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 de dono se foi briga interna da banda Dinâmico. mas obviamente você para pra pensar num jogo desse é um jogo que tem um puta potencial de venda né Diego assim, você, Não, sabe, são é. os personagens que todo mundo ama ver e, e aí você imagina essa, aquele negócio que a gente tinha quando a gente era criança fala assim caraca eu quero jogar com Batman eu quero jogar com Super Homem eu quero jogar sabe eu quero ser o Homem-Aranha o que quer que seja tem uma galera agora, né? a galera mais jovem que vê muito anime e tal, não sei o que, falar ah, eu quero ser o cara do do, do do One Piece, né? Eu quero ser o, o Luffy, né? Ah, não, pô, é, eu quero ser o personagem tal, tal, tal. E aí os caras pegam, eles lançam um jogo de luta onde você vai poder fazer o, o, o Luffy bater no, no Goku, porra. Entendeu? Então, isso é muito foda, é muito maneiro. Então, assim, o, o potencial... De venda é realmente absurdo. Quem é que não quer, né, enfrentar usar o Naruto para ba- encher o chão de porrada do Cavaleiro Zodíaco? Todo mundo quer, entendeu? E, e é inclusive até uma batalha de gerações, né? Porque Cavaleiro Zodíaco claramente não é da mesma época dessa galera que tá, que vê Naruto hoje, né? São épocas completamente é. diferentes, né? Então, muito legal. Une até assim, realmente é, 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 é pessoas diferentes e épocas diferentes. Muito maneiro mas, infelizmente, aí, quem quiser jogar acho que vai ter que ver no YouTube, porque é, para jogar vai ser meio
0: difícil. É, é complicado, né? Não dá para entender exatamente é, o que aconteceu, como o Starbucks falou, né? provavelmente alguma coisa de licenciamento e tudo mais. O Ross chegou, acho que, a 57 personagens. A é gente pra caceta aí de, de vários universos aí de luta, de, de, de anime e tudo mais. Pô para quem gostava era um prato cheio, mas para quem não, não se importa, né, aí <risos> é, fica nessa aí, mas o jogo ele parecia funcionar muito bem, né, que é o que é sempre uma crítica né? e também uma pauta pra gente, que o pessoal cobra, né, que é falar sobre jogos baseados em, em, em mangás, né, e mangás uhum. e animes e tudo mais, né, e uma crítica sempre foi que os jogos eles nunca eram tão bons assim, né, sempre... Falta alguma coisa para ele ultrapassar uma barreira, mas sempre foi uma vontade da gente. Caraca, porra, o jogo Dragon Ball no Super Nintendo não é bom, mas a gente fazia questão de jogar porque era a forma de você ver aquele seu personagem preferido em movimentação. Eu acho que é isso que o jogo de, de luta ele, ele permite para você, uhum. né? mas é uma pena. Lamentavelmente, aí o que aconteceu com o Jump Force. É.
1: Mas é. a verdade é que teve um player do mercado que resolveu, na verdade... Deu, deu na verdade, talvez, a início essa questão do patrão ficou maluco, mas, obviamente, muito amparado o que todos estavam fazendo do lado. Então, você via Capcom, lançando um milhão de jogos, com um crossover, o cacete a 4 você via a galera do Playstation... Né, e do Sega Saturno caindo na porrada, vários jogos 2D maneiros, etc e tal, uma grande briga ali nos anos 90, mas tinha uma empresa que estava ali meio que olhando, né, analisando, né, o que, que será que eu vou fazer e tal, e aí a Nintendo resolveu meio que revolucionar esse mercado, e ela fez, o, o, esse, o, o jogo do patrão ficou maluco, que é, digamos aí, o, o primordial, né? o que segue até hoje, o que é usado como cópia, inclusive, por vários outros, que é o Super Smash Bros. Né? Então, foi lá em 99 que ele lançou a primeira versão, então eram, eram 12 personagens só, né? 8 que você jogava no início e 4 depois que você destravava. Né? Era, era um jogo muito pequeno comparado ao que, você, ao que você tem hoje nesses jogos de luta, mas... É, era um jogo que ele funcionava até diferente, né, Diego? Você tinha aquela arena mais aberta, você tinha é, ele morria caindo, né? Era completamente diferente e funcionava de um jeito que a gente não estava acostumado. né?
0: É, é, é quase um jogo de plataforma. É isso. <risos> Dependendo. Né? Então assim, o jogo já tinha esse nome do Super Smash Bros. Que era justamente isso aí, o Bros. Né? Super Mario Bros, né? os irmãos Mario, né? E aí agora tem os irmãos Porradeiro, né? O Super <risos> Smash. Né, colocando aí a, a turma da Nintendo para sair na mão, né, de uma forma ali que ninguém imaginava, né, tudo mais, e é um jogo que, que além desse, desse esquema de cair, que é curioso, né, ele tem um aspecto de pulo, de pegar item, né, é, é, a energia ela é marcada de uma forma diferente, ele é muito... Particular, é um jogo bem é. particular.
1: Eu acho que, que a grande diferença dele para todos os outros jogos de luta é que assim, quando você ia jogar um jogo de Street Fighter, por exemplo, é, você tinha que memorizar os golpes daquele personagem. Então você tava com o Ryu, você tinha que saber como é que fazia um Hadouken, né? É, se você tivesse com o Blanca, por exemplo, e tentasse dar um Hadouken, não é nada ia acontecer. Porque o Blanca, é. por exemplo, ele tinha sua sequência de botões diferentes. Então cada os jogos de luta sempre foram muito caracterizados por isso, assim, cada personagem tinha é, um, um comando específico para ele né? e o Super Smash Bros, não né? apesar de ser personagens diferentes todos eles jogavam igual né? era sempre a mesma sequência, era, inclusive não vou falar que era infantil, mas era muito mais fácil você simplificado. se aproxima muito simplificar assim. é isso é isso era muito simplificado então era era era, era uma porta de entrada muito fácil você é assim, aprendeu a jogar com um aprendeu a jogar com todos né é, decide qual que se adapta melhor aí a você ao seu gosto e manda brasa porque era realmente tudo igual então era era fácil inclusive você poder entrar e começar a jogar né era muito diferente do que a gente estava acostumado
0: é, é exato né a conforme os anos foram passando os personagens foram ficando muito distintos, né? Apesar do comando ser igual, uhum. tipo, é ah, um botão pro pulo, um botão para ataque, três para especial, uhum. né? Isso aí é, tá desde a origem do, 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 do 64. Porém, os personagens começaram a tratar totalmente diferente. Então você ter um, um, um próprio Mario e Luigi tal qual Ken Ryu, que eram iguais no início, eles não são mais iguais. Você não consegue jogar da mesma forma. Os personagens ganham velocidade, arranque... Uma série de coisas. E. fazendo jus a. a que o bloco o patrão ficou maluco, começou a absorver gente de tudo quanto é jogo, sem critério. Cara. É uma coisa maluca.
1: Absorveu. Eu só assim, não vou citar ninguém, só vou citar um. Absorveu o Sonic. Isso para mim é. isso pra <risos> mim é surreal, cara. Quando eu vi que ia sair o um Super Smash Bros. com o Sonic literalmente, agora vamos fazer o Mario e o Sonic cair na porrada, é o que a gente, desde os anos 90, queria ver, vamos meter um contra o outro, quem vai resolver isso, quem vai sair limpo desse X1? Os caras meteram lá o Sonic, entendeu? Essa é a grande verdade, porque a a Nintendo realmente ficou maluca, porque aí começa a trazer muita gente de vários jogos diferentes, entendeu? Traz traz o Simon de Castlevania, traz o Snake do do, do Metal Gear, traz até o próprio Ryu do Street Fighter, já apareceu no Smash Bros. É é gente de Metroid, é gente de Pokémon, sabe? Caraca, cara, é, é, é... Cara, é bizarro. você tá lá jogando, Não, aparece o Star Fox. Ah, aparece. Caraca, cara, é muito louco, cara. É muito louco a quantidade de, de personagens diferentes, de franquias diferentes que surgiu. Cara, até o Kazuya do Tekken já apareceu no Smash Bros, cara. Então, é, é, literalmente, o patrão ficou maluco. Se você piscou, se você dormiu e caiu pro lado errado da cama, se você mover, você acorda, você tá dentro do Smash Bros, cara. Essa é verdade. <risos>
0: É, e tem detonando agora aí do, do, do último Smash Bros aí, né, que eu falei dele, né, pro, do, do Switch, né, então, pô, é, cara, é, é, é um jogo muito gostoso, né, o, o, o Super Smash Bros Ultimate aí, faz jus a esse nome aí, é, que tem gente pra dedel os DLCs, quando eram lançados, os packs, era, cada anúncio na internet criava-se um... um uma loucura, a galera tentando adivinhar, o pessoal mandava só o, o, o contorno do boneco. Aí a galera, ah, meu Deus, vai ser fulano, vai ser o cara do Persona, vai ser não sei quem. E tal, é assim, juntou muita gente de muito lugar para poder torcer pro jogo, né? E, e, e figurar ali, e figura no, no grande panteão de jogos de luta também, né? Figura aí em, em torneios e tudo, tudo mais. É um jogo muito específico também é pra isso. E, cara, é surreal pra mim. Eu hoje também curto bastante o Super Smash Bros. É divertidíssimo você botar pra tocar ali, jogar um pouco. né Tem muita gente. É impossível. Nenhuma partida é igual porque você não consegue jogar com todo mundo. E eles vão liberando aos poucos. Né? Então, assim, você não tem aquela chapa toda na, na, na cara. Você tem que ir jogando e liberando. né Além de, claro, né pagar pelos... DLCs caso seja, é, seja o, o que você tem que fazer né? então assim, caraca meu, é muito doido
1: e aí obviamente que a, a, a Sony não podia ficar de fora né? e aí ela resolveu falar, quer saber, tá muito maneiro isso tá todo mundo ganhando dinheiro com isso eu quero fazer igual também eu quero um, personagem, um jogo de luta com todos os meus personagens e aí saiu a cópia lá do, do Smash Bros da Sony que era o Playstation All-Stars Battle Royale, que aí você, na verdade, jogava contra os personagens da Sony. Então você tinha o Sackboy enfrentando o Kratos, que isso sim Perfeito. também, ninguém nunca <risos> tinha imaginado, né? Então o Sackboy, Kratos, o Drake, até o Big Daddy do... do...
0: Tá em participação, vai o choque, participação especial. Participação
1: especial, aí. podia estar na participação especial, né? Até o Big é. Daddy tinha, né? fez participação especial no Playstation All-Stars Battle Royale, que loucura.
0: Tu jogou ele? Bastante?
1: Cara, pior que joguei, cara, porque eu tinha ele pro Vita. Eu, quando eu comprei o meu Vita, é... ou será que foi PSP? Agora eu já não sei mais se era Vita ou PSP, eu não sei. Esses pesos de papel, eles ficam confusos na minha mente. É... Eu acho que era Vita, tá? Eu acho que era 3 É, eu acho que era Vita, eu acho que era Vita. Eu comprei, ele veio com Vita, né? Ah. E aí era o jogo que vinha e tal, então eu joguei. É, por algum tempo inclusive, porque era, era o tipo, meu único jogo e foi.. É, bom, meu PSV tem um peso de papel, isso já diz muito sobre o jogo, né? Então é, é isso aí. Ele tinha o Raiden do do Metal Gear Rising também. Olha que loucura, cara. Muito louco, cara. Cara, esses caras são são malucos. Literalmente, o patrão ficou maluco, cara. Vamos pegar os personagens que não tem nada a ver. Cara, pra mim, Sackboy vs Kratos é a luta mais improvável. Pense numa luta que você nunca pensaria. Sackboy vs Kratos. É isso, cara. É bizarro.
0: Muito bizarro. Versus Fat Princess. É isso.
1: Versus Fat Princess, cara. Ainda tinha Fat Princess. Mas a verdade, Diego, é que... Por incrível que pareça, esses jogos ainda estão em voga, né? Então, recentemente, lançou um outro, né? Que você, inclusive, que veio me falar, não tinha olhado ainda, é... que, que parece ser interessante, né? Principalmente porque é grátis, né, meu amigo?
0: Ah, é grátis porque quer que te cobrar aí? aí. Ou, 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 ouçam o episódio de microtransações. Olha né? aí, olha aí. <risos> Mas é o Multiversos, né? Que é o patrão ficou maluco da Warner, né? Entrando aí... Né, com um monte de personagens, incluindo né, o Salsicha e o Batman, né? Você pode ter os dois na mesma confusão aí. Tem Tom e Jerry, né, tem Super-Homem, caraca, meu. E o jogo tá de grátis né, para você pegar, obviamente, é, com essas questões de microtransação. Né? Então você pode comprar itenzinho, não sei o quê, mas só de curtir e ver como é que é o jogo, acho que, que vale a pena, gente. E tem esses personagens que estão que na moda aí, tanto quanto os antigos também. Né, tem. Acho que é a Hora da Aventura, eu nunca lembro o nome desses, cara, desses novos, tá? Então cara, eu lembro do Pernalonga, do Batman, do salsiston Tom cara
1: Cara, é. É, é tão fora da caixa esse que tem a Arya Stark do Game of Thrones e tem até o Lebron James, cara. É, mas eles são é da ordem, então Do é Space funciona. Jam, cara, do Space Jam. <risos> não, mas eu tô falando isso cara, é totalmente surreal, cara. É surreal, assim, é surreal. São, são personagens, cara, quando você vai pegar e botar o Lebron James batendo no super-homem? Foda-se, você não imagina, mas tá lá no jogo pra você poder jogar,
0: cara. Muito louco, cara. Muito louco. <risos> é muito bom, cara. Tem a Velma também, né? tem a Mulher Maravilha. Enfim, cara, é, parece ser muito interessante e é uma parada que é, talvez ele é, seja melhor e mais robusto que o Nickelodeon All-Stars Brawl ali, é, pelas resenhas e tudo mais que tá trazendo ali. mesmo sendo um jogo de graça, ele tá vindo mais polido e tudo mais aí com esses personagens. Pô, meu, e tudo indica que vai ser um grande sucesso também. Acho que é uma parada que faz... Cai no gosto rápido da galera, né? Todos esses jogos crossover aqui que a gente falou é... Cai muito no gosto da galera, a galera se amarra porque é tudo isso, né? Confrontos improváveis e sempre com muita diversão, né? Muitos esses jogos, eles, eles, não, eles não são é, muito presos, né? Eles têm regras mais soltas, né? Mais, mais flexíveis, são mais fáceis de jogar, é, mexendo então assim, pô, é, é fantástico. Eu, eu acho que terminar com multiverso aqui, a gente está em 2022, né? caso você esteja ouvindo né? normalmente, não no futuro né? Uhum. espero então que, que essa prática continue e mostre o quão, o quão em voga continua os crossovers, né, voz
1: Exatamente, exatamente, eu acho que assim e, e sinceramente, Bate, eu não acho que vai acabar não, né, porque é. assim, é, personagens bons existem em qualquer lugar né? E, e, e você vai ter sempre a sua franquia favorita seu amiguinho vai ter a franquia favorita dele você vai gostar de várias coisas e tal e sempre vai ter essa, essa ideia de por que não jogar com os meus personagens favoritos juntos, eles são um universo diferente Dani, se eu vou criar um universo aqui onde os dois podem cair a porrada onde os dois podem se encontrar né? É, isso sempre vai estar no imaginário do gamer sempre vai estar no imaginário da pessoa que gosta de qualquer coisa Entendeu? Então, cara, você go- é, é que nem comida. Cara, você gosta de bife, você gosta de batata frita, por que não comer um bife com batata frita? Né? Se você gosta de, 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 do Ryu, se você gosta do Wolverine, por que não botar um batendo na cara do outro? Entendeu? É divertido imaginar essas coisas, né? Então é, eu acho que é, a, enquanto existirem bons personagens. É, vão existir aí esses multiversos, essas coisas todas, né? Essa, essa necessidade aí de, de, é, de criar aí esses, esses, esses universos mesclados onde todos os personagens interagem juntos.
0: e é, 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 dá muita margem para criatividade, né? Pô, você falou ali no multiverso, pô, tem o um LeBron James e o um, um Batman, o como é que você vai pensar em, em golpes e em, em equilíbrio? Total. Não sei o quê. Então, assim, tem uma criatividade muito grande envolvida. Né, uhum. para brincar com todos os personagens que são totalmente diferentes, que fazem com... Pô, um é um atleta, o atleta, outro é o, é o Batman, que tá preparado para tudo. Exatamente. Né? Então, cara. assim, <risos> meu Deus. Né? Então ele já sabe pra jogar basquete também. Né? Não isso. vai perder pro LeBron. Né? Então isso é muito foda, sabe? Eu acho que é um exercício de criatividade ao vivo ali, que a gente pode participar e brincar junto. E... Faço votos para que porque nunca acabe. Que continue sempre... Aguçando a nossa curiosidade gamer. É isso. É, e, e esse foi um bom podcast, hein, Stevox Curti bom, bastante, bem bom divertido.
1: Pod- bom podcast, muito divertido. É, gostaria de saber aí dos ouvintes qual foi o jogo que a gente não, não, não citou, né? qual foi o crossover que você gostaria de ter visto a gente comentar. E o principal: essa é a minha pergunta principal para vocês mandarem aqui é para pro Gamer, como a gente, News. Qual crossover de jogo de luta você gostaria de ver, cara? Olha, não, precisa, não precisa ser jogo de luta que já existiu. Não precisa ser nem jogo de luta. né Qual personagem você gostaria de juntar e qual jogo de luta você gostaria de montar para você ver os personagens caindo na porrada. Essa vai ser a prova de que esse gênero sempre vai existir. Mandem suas cartinhas para gamercomagente.com Posso
0: fazer uma última roubada aqui com você? Que não é claro, de luta. Cara,
1: vai fundo. Cara, vai
0: fundo. É, Battle Toads e Double Dragon. É um crossover.
1: Cara, é um crossover... De
0: Beater
1: De Beater é verdade, tá cara. Tá no Clube da Luta. Tá no Clube da Luta, é verdade, cara. Tá é verdade. Mas é aí que tá, a gente nem citou isso, né, cara? Porque se a gente fosse citar crossover de Beater a gente tinha outras coisas pra citar também, cara. Ah, inclusive, inclusive participação especial dos personagens Street Fighter aparecendo no Final Fight 2 lá no fundinho da tela. Então você ah, andando, não. Tá a é lá comendo lá atrás, cara. Tá a comendo lá atrás. Participação especial, cara. Tão especial como o, o, o cara lá do Marvel vs. Cap, que você não controlava. Ele só apareceu lá para te ajudar de vez em quando, cara. Então, cara, <risos> tava lá com o livro vendo você cair na porrada, cara. Olha
0: que louco <risos> É isso aí. Muito Então, bem. gente, escuta o Estevox, manda suas cartinhas aí com o apelo dele. É, e muito obrigado por né, ter, ter acompanhado o game com a gente, sugerido. né Sempre surgiram pautas e em algum momento é, a gente vai conseguir fa- falar sobre elas aqui. Tá, gente? É Vox, grande prazer, como sempre.
1: Cara, prazer é inenarrável. Muito bom gravar podcast com você, meu amigo. Já tô ansioso pro próximo. Vai ser maravilhoso.
0: É isso aí. Então, galera, semana que vem tem mais gamer como a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau,
1: tchau.